0: Битва Титанов Основатель компании «Кодек Джош Истман» говорил, что мечтал сделать фотоаппарат таким же удобным, как карандаш. И ведь сделал. И эта камера имела оглушительный успех — началось восхождение на фото Олимп в далеком 1881 году. А спустя 131 год, в 2012 году кодек фактически объявил себя банкротом. Почему же столь долго и тщательно создаваемая империя потерпела крах? Почему вся мощь и слава мировой корпорации не помогли ей выбраться из долговой ямы? И как же так получилось, что компания, стоявшая у истоков фото- и киноиндустрии, закончила свое существование так бесславно? Джош Исман родился в 1854 году. Когда мальчику было 7 лет, его отец умер, не оставив в семье никаких сбережений. Джош был самым старшим из детей и единственным мужчиной в семье. Чтобы заботиться о матери и сестрах, он в 14 лет бросил школу и устроился на работу в страховую компанию. В 24 года он уже был младшим клерком в банке, но денег все равно катастрофически не хватало. Поэтому Исман не отказывался от различных подходов. Как-то ему предложили заняться продажей земельных участков в другом городе. Юноша согласился. Он подумал, что продажи пойдут лучше, если показывать потенциальным покупателям фотокарточки участков. Но когда Джош купил все необходимое для фотографирования, то был, мягко говоря, несколько озадачен. В так называемый набор фотолюбителя входил фотоаппарат размером с чемодан, трехногий штатив, полтора десятка склянок с химикатами и свето палатка. О мобильности не было и речи. Позже Истман шутил, что только лошадь сумела бы донести подобную экипировку до места съемки. И, кстати, чтобы сделать снимок, нужно было еще и инструктаж пройти стоимостью целых 5 долларов. Ехать продавать участки Джордж отказался, а вместо этого задумался о том, как можно облегчить процесс фотографирования. Для начала Исман решил усовершенствовать фотопластинки. Они сохраняли светочувствительность только во влажном состоянии. Покрывать их эмульсии и проявлять нужно было в очень сжатые сроки. И именно поэтому фотограф должен был возить с собой такое количество оборудования. Джош закупился литературой о фотографии, стал ее изучать и экспериментировать. И после трех лет опытов он получил рецепт новой эмульсии. Покрытые ею пластины сохраняли светочувствительность в сухом состоянии. А это значит, что их можно было готовить заранее и проявлять спустя несколько часов после съемки. Это был настоящий прорыв фотоиндустрии. Молодой человек решает оставить работу в банке и вместе с Генри Стронгом, который вкладывает в дело свой капитал, основывает компанию по производству сухих фотопластинок. Однако успех пришел не сразу. Профессиональные фотографы с осторожностью отнеслись к этому новаторству. К тому же первая партия пластин оказалась бракованной. И Исман, несмотря на понесенные убытки, возвращает брак на фабрику и выкупает обратно все уже проданные пластины. После этого на счету у компаньонов остается всего 20 центов. Но Джош не унывает и принимает решение, которое, собственно, и определило политику компании на годы вперед. Он считает, что впредь нужно ориентироваться не на профессиональных фотографов, а на обычных людей. Проще говоря, фотография должна стать доступной для любого. Даже для того, кто ничего не смыслит не в процессе фотосъемки, а уж тем более в фотохимии. Именно тогда рождается знаменитый слоган «Кодак». Вы нажимаете кнопку, мы сделаем остальное. А как, собственно, родилось само слово «кодек» и что оно означает? Оказывается, абсолютно ничего. Сам Истман говорил об этом так. «Я просто придумал это слово» моя любимая буква алфавита, она кажется сильной и запоминающейся. Мне пришлось перепробовать множество комбинаций букв, прежде чем получилось слово «начинающиеся» и «заканчивающиеся» на «К». И слово "Кодок" результат моих попыток. Вообще, Истман был одним из первых, кто придавал большое значение рекламе. После бренда появился и логотип. Сначала это были несколько букв, вписанных в круг». В 1935-м слово "Кодок" напечатанное красным шрифтом и заключенное в желтый прямоугольник. 25 лет спустя прямоугольник превратился в треугольник. А в 1971-м был разработан квадратный желто-красный логотип, который, собственно, и просуществовал вплоть до 2006 -го года. С упаковкой все понятно. А что же с начинкой? Джош конструирует и патентует любительскую камеру. Это был небольшой ящик с простой до невозможности инструкцией. Покупателю нужно было направить камеру на снимаемый объект, нажать на кнопку, повернуть ключ и дернуть шнур. Вот и все. А потом отправить камеру на фабрику в Рочестер. Там за дело принимались профессионалы. Они извлекали пленку, проявляли ее, печатали фото, снова заряжали фотоаппарат и высылали обратно владельцу. Стоила камера 25 долларов, проявка и печать фотографии 10 долларов. Американцы были в восторге. Теперь любой желающий мог почувствовать себя настоящим фотографом. Следующие 10 лет компания Kodak постоянно наращивала объемы производства. Буквально через несколько лет камера стала стоить всего 5 долларов, и ее уже не нужно было отправлять в Рочестер. Пунктов приема камер Kodak стало гораздо больше, и каждый год их количество росло. Спрос на фотоаппараты был огромен. Они стали лучшим подарком для родных и друзей на все значимые праздники. Рождество, день рождения, выпускной. Количество сотрудников компании, безусловно, тоже росло. И нужно отдать Истману должное. Он заботился о тех, кто работал на него. Он считал, что процветание зависит не только от качества продукции, но еще от настроения персонала. Поэтому Истман одним из первых ввел пособия по уходу на пенсию, страховал жизни сотрудников, выделял средства на различные выплаты. В общем, делал все, чтобы сотрудники уверенно смотрели в будущее. Компания продолжала развиваться и выпускать новые и новые продукты. Например, легендарный кодек Брауни, заряженный пленкой на 6 кадров и стоимостью в 1 доллар. не скручивающаяся пленка. Несгораемая пленка на целлюлозной подложке. В 1913 году появилась портретная пленка, которую профессиональные фотографы стали использовать вместо стеклянных пластин. Три года спустя компания разрабатывает фотоаппараты для аэрофотосъемки. И в 1935 весь мир узнает о существовании первой цветной пленки «Кодек Chrome. В 40-е годы был сконструирован миниатюрный фотоаппарат, замаскированный под спичечный коробок. За это компанию особо благодарили в Министерстве обороны. Во время первого полета вокруг Земли американского космонавта Джона Глена его состояние фиксируется на пленку кодок. При помощи этой пленки была сделана и фотография века — снимок лунного кратера «Коперник». Имя корпорации получает знаменитый театр «Кодак», где проходит церемония вручения кинопремии «Оскар». Сейчас его уже, правда, переименовали. В 1962 году общий объем продаж продукции «Кодек» в США превышает 1 миллиард долларов. Число потребителей продолжает расти, и «Кодек» расширяет линейку продукции. Создается принтер для цветной печати, оснащенный электронной памятью. Выпускаются кинокамеры формата «Супер-8» и кассетная пленка с магнитной полосой для записи звука. Это положило начало звуковому любительскому кино. Стоит отметить, что и до сих пор многие фильмы в Голливуде снимают исключительно на пленку фирмы Кодок. Компания получает 8 «Оскаров» за все возможные технические достижения в области киноиндустрии. К 1981 году объем продаж концерна превышает уже 10 миллиардов долларов. И кто бы мог подумать, что спустя всего лишь 30 лет от величия этой корпорации не останется и следа. Многие экономисты и аналитики называют главной причиной краха Кодок то, что компания не смогла построиться под современные реалии и перепрофилировать производственные мощности. Руководство упустило момент цифровой революции. А ведь именно Кодок придумали первый в мире цифровой аппарат, но почему-то не спешили выводить его на рынок. Им казалось, что пленку ничто не может заменить. И момент был упущен. А когда менеджеры спохватились, то обнаружили, что рынок цифровой фотографии уже вовсю функционирует и кодеку на нем нет места. Японские конкуренты лидировали и выигрывали по многим параметрам. В 2004 году акции кодека исключили из состава индекса Dow Jones. В 2006 году компания прекратила производство цифровых фотоаппаратов. В 2007 в последний раз завершила год в плюсе. А 22 июня 2009 года концерн прекратил выпуск своей легендарной пленки кода Chrome. Несколько лет «Кодеку» удавалось держаться на плаву за счет владения тысячей патентов. Управляющие бизнесом пытались продать активы, авторские права, судились с различными производителями, имеющими отношение к фотографии. Но все это были лишь жалкие попытки хоть как-то спастись. К концу 2011 года долги компании достигли 7 миллиардов долларов. При этом общая сумма оставшихся в распоряжении «Кодек» активов составляла чуть более 5 миллиардов. Такое соотношение вынудило руководство концерна подать в суд иск о банкротстве. 18 ноября 2012 года компания была объявлена банкротом. А ее патенты были проданы консорциуму из 12 компаний за 525 миллионов долларов. По сути, корпорация, созданная Джорджем Истманом, окончила свой жизненный путь самоубийством, как и ее основатель. В марте 1932 года уже страдающий от остеохондроза предприниматель, боясь, что в будущем его состояние ухудшится, выстрелил себе в грудь. В предсмертной записке он написал «Все сделано, чего ждать». Истман тогда и не предполагал, что спустя годы его корпорацию ждет такое же печальное будущее. Битва Титанов